0: Ja, Servus zusammen, neue Woche, Arne. Ja. Großes Wochenende hinter uns, was die Rennen angeht. Äh, wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen, äh, was so passiert ist am Wochenende, welche großen Rennen stattgefunden haben, welche Ergebnisse es gab und auch ein bisschen vielleicht Aussicht auf den Rest des Sommers, weil waren ja starke Läufer dabei, starke Ergebnisse. Schon ein bisschen vielleicht Fingerzeig Richtung äh, Herbst, was UTMB angeht oder den Rest genau. der Saison. Und auch ein bisschen so die Taktiken fand ich ganz interessant, aber kommen wir nachher nochmal
1: drauf, wer so am Start war bei den Rennen und wie die Leute am Start waren. Ja, viele große Rennen auf jeden Fall. Zumindest im Trail ist halt viel passiert. Auch ähm, so ein bisschen abseits vom Trail in der Leichtathletik gab es sowas zu sehen. Genau, war großes deutsche Meisterschaftswochenende in Berlin. Genau, irgendwie mehrere ähm, Sportevents waren dabei, von Mountainbike bis hin zum BMX fahren, Kanu, Laufen, Leichtathletik, alles mögliche, also Klettern glaube ich auch. Also ja, dieses,
0: dieses Finals-Wochenende hat sich so ein bisschen etabliert, jetzt war glaube ich zweite oder dritte Jahr oder sowas, ja. sondern gibt es das noch gar nicht und Kugelstoßen hatten sie ganz cool aufgebaut, hatte ich gesehen gehabt, Vorm Brandenburger Tor quasi ein Rollrasen ausgelegt mhm. und dann Kugelstoßen vorm Brandenburger Tor quasi vor dem, auf dem Platz, vorm dem Adlon-Hotel Atlante- äh, quasi hatten sie das gemacht gehabt.
1: Da hast du wieder so eine Gelegenheit, so, so ein bisschen eingestaubte Sportarten, also ich finde es immer noch cool, gucken mir das auch mal gerne an. Aber ich glaube, für die breite Masse ist das nicht mehr das Zeitgemäßste. Da sind natürlich andere Fancy-Sportarten deutlich cooler, ähm, aber so ein bisschen das wieder ins ins Licht zu rücken und wieder was herauszuholen im Gesamten.
0: Ja, auch so ein bisschen die Zaungäste halt äh, ranzukriegen, die vielleicht eh durch Berlin gerade durchschlendern und dann halt äh, da sich halt hinstellen und "Ah, gucken halt da beim beim Kugelstoßen zu. Klar, natürlich auch mit Tickets und so weiter, aber halt auch mal ganz cool, da eigentlich wieder mitten in der Stadt zu sein und nicht irgendwo in irgendeinem Stadion weiter außerhalb dann oder so.
1: Ja, für mich war es halt cool, weil irgendwie der Samstag so so ein Sporttag war, ein bisschen faul auf dem Sofa liegen, war tatsächlich erst... Jetzt hat man deiner Trainingszeit auf Stau gesehen, dass du erst um 21 Uhr irgendwie losgezogen bist. Ich habe zu perfekten äh, Tageszeiten halt schön kühl, äh, beste Laufbedingungen, da läuft es dann abends, aber am Tag über habe ich halt gefaulenzt auf dem Sofa gelegen und Sport geschaut. Nur Seiten aktualisiert wahrscheinlich dann. Ja, genau, also zum einen die ganzen ähm, Schwellwettkämpfe von meinen Athleten halt mitverfolgt Mhm. Und halt im Fernsehen habe ich ähm, auch die Leichtathletik angeschaut, so ein bisschen rumgeschaut, auch ein, ein oder andere Sportart. Aber gerade am Abend die Leichtathletik habe ich nochmal angeschaut, was wirklich ja immer schon ein Highlight für mich ist, gerade wenn es dann zu den großen Events wieder hingeht. Mhm. Äh, also spannend fand ich auf jeden Fall, da erinnere ich mich an ein Interview vom 5000-Meter-Gewinner. Okay, ja. Mohamed Mohamed heißt der. Mhm. Äh, Deutscher Meister geworden vor Sam Parson. Ähm, Sam Parson, auch ein cooler Athlet, der in Amerika lebt und mit ähm, ähm, Tinman Elite ähm, sehr viele coole Videos macht. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, den Typen. Aber der Erste hat im Interview gesagt, dass er ähm, 20 Kilometer an den Tag schon gelaufen ist. Also 5 Kilometer.
0: mit inklusive 5.000. Genau, Ah, genau, 5.000
1: Meter. Da kurz danach wurde das Interview durchgeführt. Am Morgen schon die 1500 Meter ähm, Qualifikation für das Halbfinale oder das Halbfinale, mhm. was am nächsten Tag laufen wollte. Aber das war am nächsten Tag noch genau. quasi, ja. Also siebeneinhalb Kilometer ähm, Wettkampf sozusagen und das Rest ist halt Warm-up und Cool-down gewesen. Also schon krass, welche Umfänge der da macht. Also
0: dann doch jeweils
1: an nee, die vier, drei, vier Kilometer eingelaufen, jeweils. Ja, und jeweils ausgelaufen. Ja, auch und auch nochmal ausgelaufen dann direkt. Ja.
0: Wahrscheinlich auch zwischen beiden Final, ähm, Halbfinale und Final dann quasi auch nochmal
1: eine Runde ausgelaufen. Ja. Ja, schon erstaunlich, wie viel Umfang dann mhm. so ähm, Athleten auf jeden Fall dort laufen und ja die laufen halt auch starke Zeiten. Ich glaube 13 irgendwas sind da. Ja, 13,40 40 oder so ist ja. gelaufen, ja. Finale ja. gewesen, also schon stark. was die Ja, da die,
0: die Klosterhalfen hat die Woche auch gepostet oder jetzt vor zwei Tagen, dass sie jetzt gerade auch eine von 280 Kilometer Wochen äh, durch hat. Mhm. Also da wird schon auch ganz schön auf den Unterdistanzen äh, ganz schön äh, ja, Wochenumfänge gekloppt eigentlich, ja.
1: Ja, aber sie war nicht da. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mhm. bewusst das ausgelassen hat oder keine Lust, extra aus Amerika anzureisen. Ähm, die Alina Reh hat die 5000 am nächsten Tag gewonnen, am Sonntag bei den Frauen. Aber sie selber ist jetzt nicht angereist. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob sie nicht auf sich was Größeres oder so vorbereitet. Ja. So. Ja, Weltmeisterschaft ist ja in Amerika dieses Jahr. Mhm. Ich denke mal, das ist das große Ziel. Dass sich
0: daran vor ja. vorbereitet, ja. Ist ja. ja auch qualifiziert, genau. Ja, ja. ja. ja genau, also da war, das war auf jeden Fall interessant mit den 5000 Metern. habe es auch verfolgt, weil ein Studienkollege von mir der Yannick auf Rang 13 gelaufen ist Mhm. mit einer starken 14,20 und da sich gefreut hat, dass er halt bei einer deutschen Meisterschaft mitlaufen darf, Ähm, war, glaube ich, relativ happy damit, muss man auch das erste Mal so auftreten bei einer 5000 Meter Meisterschaft, ist ja auch was Besonderes, also war, glaube ich, relativ happy mit seiner Zeit, auch stark durchgekommen. Genau, und ansonsten war er vor allem im Trail-Bereich, ich würde schon fast sagen, das Wochenende ist irgendwie so gefühlt das zweitwichtigste im Jahr. Weil Chamonix ist ja dann quasi nochmal das Champions-League-Finale, mhm. aber dieses Wochenende immer um so Mitte Juni, 25. Juni äh, oder 20. bis 25. kristallisiert sich ja jetzt so langsam immer so als wichtiges Wochenende raus. Western States ist da, jetzt war Chamonix-Marathon, Lavaredo war, ähm, Andorra 100 war. Normalerweise wäre der Zut auch noch gewesen. Ja. Also so viele Wettkämpfe, so viele große Wettkämpfe an einem Wochenende hat man sonst selten im Jahr. Vor allem nicht diese bedeutenden.
1: Ja, also es ist halt auch so mit Andorra ist ein bisschen untergegangen. Hat die eigentlich bis zum Wochenende gar nicht auf der Rechnung gehabt. Und das war neu, oder? auch? ist, glaube ich, das erste, ich nee, glaub, zweite, Austragung zweite Austragung war ja. glaube ich. Ja. Zweite Austragung, aber auch ein UTMB-Rennen. Also eins von den drei, glaube ich, die am Wochenende stattgefunden haben.
0: Mhm.
1: Genau, also Lavaredo war, war noch UTMB-Rennen und Western States natürlich auch UTMB-Rennen. Genau, genau. Dann die drei waren es. Und hatte man gar nicht auf der Rechnung gehabt. Gut, ist jetzt kein Rennen, wo unsere Athleten typischerweise hinfahren, mhm. fliegen oder unterwegs sind. Aber trotzdem, ja, glaube ich, auch coole Ergebnisse, was wir da gesehen haben. Ja, vor allem war äh, der Sach, Zach Miller hat ja da gewonnen, mhm.
0: war sein erster Ultra seit 2019, war schon lange jetzt nicht mehr aufgetreten, ähm, auf, so auf der Ultra-Bühne, also ganz interessant, dass er da wieder jetzt am ist und natürlich sich so zurückgemeldet hat, auf jeden Fall. Mhm. Und aus äh, deutscher Sicht war es ja auch ganz interessant, weil die Basilia Förster ist ja Dritte bei den Frauen geworden und also knapp 20 Stunden hat sie gebraucht und dafür auch direkt qualifiziert für den UTMB nächstes Jahr. Ja. Also man kann sich halt auch bei solchen Rennen dann doch immer wieder mal eine Qualifikation holen. So ähm, auch wenn man international nicht ganz an der Spitze mitläuft. Aber bei so Rennen kann man sich dann vielleicht doch mal die Qualifikation holen, was vielleicht nicht so bekannt ist bei den UTMB-Rennen. Oder wenn natürlich zeitgleich ein anderes, anderes großes UTMB-Rennen stattfindet, wie jetzt das beim Lavaredo der Fall war, ähm, kann man sich vielleicht bei diesen kleineren, neueren, wenn man jetzt Wildstrubel, Nizza sich im
1: Herbst anschaut, vielleicht doch auch mal eine Überraschungsqualifikation sich, sich holen als bessere Läufer? Ja, ich denke, das geht auf jeden Fall. Weil zum einen sind dann die großen Rennen so durch, alle Athleten sind dann schon wieder halb in der Winterpause und dann können die zweite Reihe nochmal nachrücken und vielleicht nochmal ihre Tickets holen oder zumindest gute Qualifikationspunkte da absichern.
0: Mhm. Ja, und das ist halt für die Läufe für vielleicht ein Vorteil, wenn jemand beim UTMB doch nicht so erfolgreich abschneidet, ja. dass er es doch nochmal versucht, oder wenn er beim UTMB frühzeitig aussteigen muss, aus vielleicht nicht Verletzungsgründen, sondern irgendwie nicht gut an dem Tag oder Magenprobleme oder sowas, dass er dann äh, zwei, drei Wochen später in Nizza oder beim Wildstrubel nochmal eine Chance hat oder Transvulkania dann im Oktober, ja. dass da einfach nochmal eine Chance ist für ein stark besetztes Rennen oder dass dann doch jemand von den stärkeren Profis auftaucht bei
1: den Rennen. Ja, das ist schon der eine, also auf jeden Fall der eine Vorteil davon, dass halt so neue Rennen auf jeden Fall entstehen, also wie die beiden zum Beispiel und bin gespannt, was was wir dort erleben. Einige Athleten sind auch von uns dort am Start. Also mal gucken, was die so berichten, ob das Mhm. gut organisiert wird, ob das so passt und dass vielleicht coole äh, Veranstaltungen werden, die sich etablieren in der Szene dann langfristig.
0: Ja, also wäre schön, wenn es dann doch ein paar mehr gibt sozusagen. Genau, ähm, von den anderen Rennen eben Western States war dieses Jahr ohne Wormsley-Beteiligung weil er sich ja quasi seit drei Wochen oder so ist, ist er jetzt ja nach Europa gezogen, und bereitet sich ja jetzt auf den UTMB schon ausgiebig vor, hat diese Woche gleich mal 100 Kilometer auf der Originalstrecke absolviert, also vielleicht natürlich ein bisschen drüber, was das angeht, aber ähm, hat wohl Lust gehabt da auf eine lange Strecke, ansonsten jetzt schon einiges mit François de Henne noch zusammengelaufen, also darf man gespannt sein, was da dieses Jahr beim UTMB vielleicht schon geht bei ihm oder was er so geplant hat. Ansonsten eben Western States ähm, ohne ihn, Der Hayden Hawks war für mich äh, eigentlich Favorit dafür, hat auch lange geführt, ist dann aber von dem äh, Peterman überholt worden. Und der hat dann auch gewonnen mit einer 15-15, also gar nicht so langsam von der Zeit her, ungefähr eine Stunde hinter Wormsleys Rekord. Und bei den Frauen hat die Ruth Croft gewonnen, die ja auch äh, bekannt ist als Läuferin. Und ähm, vor allem aus europäischer Sicht war die Lucia Bühler äh, dann Dritte. Also auch da starkes Ergebnis abgeliefert. Und hat dann leider nicht ganz eben zur UTMB-Qualifikation gereicht. Da musste sie sich quasi nochmal ein anderes Rennen suchen oder sie dann, weiß gar nicht, ob sie startet beim UTMB. Ah, doch, es steht beim UTMB in der Punkteliste, habe ich gesehen. Also die ist ja sich beim UTMB vielleicht die Qualifikation dann holen.
1: Ja. ja. auf jeden Fall so ein bisschen bei den Männern. Ein Unbekannter auf jeden Fall geworden. Mhm. Also ich muss ihn erstmal googeln. Ich habe ihn jetzt so nicht auf der Rechnung gehabt oder gekannt. Ähm, drei, vier Rennen in den USA gelaufen, schon gute Platzierungen dort erreicht oder auch gewonnen. Mhm. Aber in Europa war er jetzt noch nicht unterwegs und auch nicht so, dass er eine ewig lange History hat an Siegen und gew- oder guten Platzierungen. Scheint da echt neu zu sein in der Szene und glaube ich auch sein erster 100 Meiler ja, im Gesamt gefinisht. Genau, ja. ja. Also bin ich mal gespannt, wo es da hingeht. Über 900 Idra-Punkte, also auf jeden Fall ein starker Athlet, aber jung auf jeden Fall. Eben
0: junger Athlet, mal schauen, was da eventuell noch kommt, vor allem, wenn er beim UTMB eben antreten darf
1: nächstes Jahr. Genau.
0: Ob er klüger angeht, wie der Wormsleep in seinen jungen Jahren sozusagen, ja. bei seinen bisherigen drei UTMB versuchen. Ja, da sind wir mal gespannt, dass das ja. geht dieses Jahr. <lacht> genau. Ähm, dann war noch äh, der UTMB Marathon hat gleichzeitig noch stattgefunden, wenn wir jetzt schon bei,
1: bei Wormsley und Chamonix sind, da war der UTMB Marathon. Ja, so ein bisschen außen vor. Ich habe ich bin immer verwirrt, wenn dann trail nicht am Samstag stattfinden, sondern plötzlich am Sonntag. Mhm. Und der ist ja am Sonntag gewesen. Genau, am Samstag ja. waren dann kürzere Strecken bzw. die langen Strecken auch abgesagt worden. Teilweise. Genau, Freitag
0: hätte der UTMB Ultra stattfinden sollen. Ja. Also nicht der UTMB-Ultra, sondern der Mont Blanc-Ultra, darf man immer nicht verwechseln.
1: Der ist dann wegen schlechtem Wetter gleich abgesagt worden morgens. Er hat einige einige Rennen erwischt, also Zenic Trail zum Beispiel. Zenic ist auch verkürzt worden oder abgesagt worden. Abgesagt sogar, die durften dann auf der kürzeren Strecke starten. Also da irgendwie in den Schweizer Alpen war auf jeden Fall ordentlich Unwetter. Mhm. Und auch wohl sehr berechtigt teilweise die Absage oder die Verschiebungen oder Absagungen. Ja. Ja, Absagen, ja. Ja, genau. Also... Passt sehr gut und äh, deshalb am Sonntag auf jeden Fall der, der Marathon und auch wieder starke Ergebnisse und vielleicht wieder eine kleine Überraschung, die wir schon mal im ersten Podcast hatten, oder?
0: Den, die die ähm, Spanierin meinst du? Nee, der, der, der Japaner. Achso, der Japaner, genau, ja, ja. der ja beim Hochkönigmann als Erster am Riemannhaus
1: oben war, ja, und hat diesmal da durchgezogen. Ja, damals wurde er durchgereicht auf ja. jeden Fall beim Hochkönig, vielleicht war es alles auch nur eine Taktik, eine gute Trainingseinheit. <lacht> kann ja auch sein. Und jetzt hat er abgeliefert und ist Platz 3 geworden. Genau, ist
0: Dritter geworden, hat bei Strava vorher gesehen, hat er so geschrieben, er war überrascht, dass er Dritter geworden ist mit der Platzierung. Also diesmal wohl besser sich ein bisschen eingeteilt von der Pace her. Der hat, glaube ich, schon ein, zwei Rennen mal ein bisschen überzogen. Also kann sein, er hat, ist jetzt einfach klüger angegangen und ist hinten raus ausgegangen von der Strecke her. Ja.
1: Ja, ja, und hätte er gar nicht so verkehrten, die er da gewonnen. Ja, also
0: der gewonnen hat der, äh, der John Elben, der ja mit Kilian viel trainiert und mit Kilian einige Trainingsläufe macht. Das ist ein Engländer, der jetzt auch der in Norwegen wohnt. Und zweiter ist der David Manini geworden, der ja eben sehr, sehr junger, starker Italiener ist aus dem Skisport. Mhm. Und ich habe so immer mal wieder reingeschaltet gehabt am Morgen bei der ähm, bei Golden Trail Serie, als ich im Zug saß. Und äh, der war lange Vierter, Fünfter und so weiter, hat sich dann nach vorne gekämpft, hat auch so ein oder andere hoch und tief gehabt. Also der Kommentator meinte auch teilweise, oh, er sieht aber echt fertig aus. Und nächste Kameraeinstellung war er dann wieder relativ fit, also hat sich echt gut nach vorne gekämpft und ist vor allem ruhig geblieben. Rémi Bonnet hatte dann auch mal geführt zwischendurch aber der hat es dann nicht durchgehalten. Also er war ein ständiger Wechsel vorne drin, war ein echt starkes Feld. Der Petro äh, Mamu heißt er, glaube ich, ja. ist auch lange vorne
1: weggelaufen. Und ähm, ist aber dann auch eingebrochen hinten raus. Ja, die Hitze war dann auch richtig brutal, glaube ich, an dem Tag. Also, was man gehört hat, war es richtig heiß. Und ich glaube, dass sich der ein oder andere da auch zu viel vornimmt oder sich unterschätzt oder überschätzt und dann wirklich auch mit der Hitze zu kämpfen hat, ähnlich wie am vorigen Wochenende, mhm. hat es auch den ähm, ja, Marathon da erwischt.
0: Ja, ja es ist ja auch ein relativ schneller Marathon. Wenn man schaut, der Elben äh, ist da mit 3,35 durchgegangen, das heißt, für die Höhenmeter, was die Strecke hat, ich glaube, es sind auch 1.800 oder irgendwie mhm. sowas, ist es doch eine echt schnelle Zeit, was die da laufen. Und dann verhaut man sich halt da schnell mal bei der Hitze. Ja. Und ähm, Chamonix war halt als, als Zieleinlauf wieder mega genial an der Kirche. Quasi ist ja der gleiche Zieleinlauf wie auch beim UTMB. Und war wieder so viel los im Ziel und wirklich richtig gute Stimmung gewesen. Ja. Also und da macht die Live-Übertragung halt auch echt genug Spaß, die äh, Salomon mit der Golden Trail-Serie da hinstellt. Das ist immer schön anzuschauen, wenn man halt nicht nur eine Seite aktualisiert, wo halt Ergebnisse drauf
1: sind. Ja, das ist halt bei den anderen Wettkämpfen immer so ein bisschen schade, aber reicht immer aus, um seine Athleten zu verfolgen und zu sehen, ob sie überhaupt noch im Rennen sind und dabei sind. Ist halt natürlich auch Aufwand. Also musst du als Veranstalter schon investieren wollen, wenn du sowas
0: machen willst. Dann brauchst du Kameraläufer. Das sieht man jetzt, wenn äh, Pitztal will ja wieder eine Übertragung machen. Mhm. Da siehst du halt, die suchen halt einfach Leute, die mit der Kamera hinterherlaufen können, weil du musst ja hinterherkommen. Und äh, wenn der halt zumindest mal dann ein, zwei Kilometer mit den Führenden mitläufen laufen kannst, muss der halt einfach auch gut sein, weil sonst k- bringt ja nichts, wenn die Kamera nur 20 Meter hinterherlaufen kann oder so. Oder wenn das Gelände für ein E-Bike zu technisch ist und dann wirklich einer laufen muss mit der Kamera.
1: Ja, wir haben ja schon ein, zwei ähm, Aufnahmen mit, äh, mit Drohnen jetzt auch gesehen. Also geht mhm. ja auch in dieser Richtung. Und ich denke mal, da ist auf jeden Fall ein hohes Potenzial langfristig nochmal so Outdoor-Sport wie den Trailrunning halt nochmal deutlich besser zu begleiten und mitzugestalten am Ende.
0: Ja, also ist auf jeden Fall interessant, wenn es ja. immer sowas gibt. Der äh, Western States hat ja immer mal wieder auch so ein bisschen Live-Übertragung, ist aber eher noch äh, ein bisschen rudimentärer unterwegs. Eher dann im Startzielbereich halt äh, dann eine Kamera und im Ziel haben sie dann eine ganz gute Kamera, die fährt auch mit mit den Läufern auf der letzten Runde, weil die laufen ja im Stadion dann quasi ein am Schluss und da fährt die Kamera auch mit, sozusagen. also sieht man echt schön, wie die einlaufen. Aber dazwischen hat man dann doch auch relativ wenig Infos einfach. Ja. Also ein paar ja. so Steadicams, wo halt rumstehen, wo dann man rätselt, so ist er jetzt da gerade durchgelaufen oder wer ist da jetzt gerade durchgelaufen? Aber sonst ist es gerade bei Golden Trail Serie oder auch Lavaredo hat er einen ganz,
1: ganz guten Service gehabt, ist das schon deutlich mehr inzwischen. Ja, es ist dann auch, also gerade Western States geht auch ein bisschen unter. Durch die Zeitverschiebung kann man es dann nicht ganz so gut verfolgen, finde ich immer. Aber ich denke mal, da kommt auf jeden Fall einiges. Also bin ich sehr ja. gespannt, was wir dieses Jahr wieder beim UTMB sehen. Mhm. Wenn da wieder... Ähm, die Kamera dabei ist. Gerade auf den Kurzstrecken ist das sehr gut zu verfolgen. und Was da ja alles so aufgefahren wird an Technik ja, dieses Jahr. Also ich glaube, da geht es noch mal einiges nach
0: oben und da wird noch mhm. ordentlich Gas gegeben. Genau, dann hatten wir noch den äh, Lavaredo. Hatten wir noch, mhm. ähm, war ja quasi dieses Jahr fast wahrscheinlich das stärkste Feld, das die am Start hatten mit äh, mit Capel am Start, äh, mit drei sta- sehr starken äh, Chinesen oder Japanern, die schon über 900, an die 900 Punkte hatten der Thomas Evans war am Start, also sehr, sehr starkes Feld auch äh, gewesen. Der Andreas Reiterer war am Start, der ja ähm, erst die italienische Meisterschaft gewonnen hatte, auf der Ultrastrecke oder auf der Langdistanz. Also sehr, sehr starkes Starterfeld. Hannes hatte sich dann kurzfristig noch entschieden, ähm, wegen Corona-Erkrankungen nicht Salzburg zu machen, sondern lieber den Lavaredo mitzunehmen und da vielleicht auch Richtung UTMB mal zu schauen, Richtung Qualifikation. Also war sehr, sehr starkes Rennen auf jeden Fall und ähm, Bedingungen waren relativ perfekt dieses Jahr, nicht zu heiß. Also im Gegensatz zu Mont Blanc, wo es so ein bisschen erwischt hat, war es da am Samstag oder Freitagabend, wo es statt war, noch gut von den Temperaturen her.
1: Erst Samstag ist es dann doch relativ warm geworden im Laufe des Tages. Ja, wenn die Profis haben da auch relativ gut äh, Zeit erwischt, also wenn man Bock hat auf Nachtlaufen, mhm. dann kannst du schön durch die Nacht rennen und kommst vormittags zum Ziel. Ja, stimmt. Das ist ist eine relativ
0: gute gute Zeit, weil du startest um äh, 23 Uhr ist Start. Das heißt, du läufst erstmal wirklich komplett sechs, sieben Stunden dunkel, aber wie du sagst, bei guten Temperaturen. Und bist dann hoffentlich schon relativ gut, wenn es dann
1: gut weit gekommen im Rennen, wenn es dann richtig heiß wird am Ende raus. Ja, zur aktuellen Tageszeit ist es auch die Nacht ja sehr, sehr kurz. Also Mhm. das geht. Ich meine, wenn man Bock drauf hat auf den Nachtlauf, dann ist das, denke ich, mal eine gute Wahl. Als ja, allein
0: für den Sonnenaufgang, wenn es rein Zinnen lohnt, ist es auf jeden Fall, da mal mitzulaufen. Ja. Also steht auch irgendwo ganz weit auf, oben auf meiner Liste. Also Top 5 auf jeden Fall steht Lavaredo, wenn nicht der Stadtplatz immer so schwierig wäre, hinzukommen. ja ja muss Also auch. Muss auch, geht halt auch nur über Verlosung.
1: Da muss man anrufen, als Coach. Ja. Vielleicht. <lacht>
0: Und es waren ja immerhin 1.800 Leute am Start. Also es ist ja auch nicht so, dass es wie am Western States nur 300 Startplätze gibt oder was, sondern es sind echt Wahnsinn, 1.800 Leute dieses Jahr. Und ich habe den Start mir live angeschaut. Und das... Stockt sozusagen schon direkt 100 Meter nach dem Start wieder. Ja. Also, die laufen alle lang, dauert erstmal zwei Minuten, drei Minuten, bis da alle über die Startlinie sind. Und dann stehen die erstmal gleich direkt wieder, weil es wirklich sich selbst in Cortina, in den Gassen, dann schon komplett staut mit so vielen Teilnehmern. Und die haben auch echt eine super Stimmung, die es da gemacht mit Musik und Start und alles. Und mit den Stirnlampen sieht immer ganz cool aus, wenn ja. dann alle rausgehen in dem Moment. Also, auf jeden Fall cooles Rennen.
1: Ja, jetzt hat der Hannes gewonnen, das Rennen?
0: Genau, ähm, wie ja wahrscheinlich jeder inzwischen schon mitgekriegt hatte, Hannes hatte, hat gewonnen gehabt, hat auch einen neuen Streckenrekord
1: aufgestellt gehabt. Noch mal fünf Minuten, sechs Minuten schneller?
0: Ja, sechs Minuten ungefähr schneller, 12.02 und
1: jetzt 11.56. Ja,
0: und hast du es geglaubt, dass er das schaffen kann,
1: oder wie war da deine Einstellung?
0: Ja, er hat ja im äh, Trail-Magazin-Interview am Sonntagabend schon gemeint, er hat schon gedacht, er guckt mal, was dabei rauskommt. Ähm, er hat am Dienstag 8-Minuten-Intervalle äh, nochmal gemacht. Die macht er immer so dreimal drei 8 Minuten, um so ein bisschen äh, nochmal die Beine ein bisschen wach zu rütteln, sozusagen, nochmal ein bisschen äh, intensivere Einheit in der Wettkampfwoche zu machen. Ähm, praktischerweise, da er die immer, immer macht sozusagen, kann man die ganz gut vergleichen. dieses Jahr hat er sie am gleichen Berg gemacht wie letztes Jahr vor dem Labaredo. Reiner Zufall wahrscheinlich, oder? Ja, schon Absicht. Okay. Er, hat, er, er hat da seine 8 minuten strecke die ist wirklich wahrscheinlich auf den Meter genau ausgemessen. Er weiß genau, an welcher an welche Stelle er startet und wie weit er kommt bei den 8 ja.
1: Minuten. Wahrscheinlich sind da schon so, so Kreidestriche drauf. Ja. <lacht> da ist
0: so eine, wie bei den offiziellen 10 kilometer zeiten schon so ein, so ein Nagel in, in Asphalt gehauen, ne? ja. oh, amtlich vermessen. Oder? Ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, also hat er auch an der gleichen Stelle gemacht, wie letztes Jahr und er war halt schon 70, 80 Höhenmeter pro Stunde. Ähm, von der Leistung her über die acht Minuten war er stärker wie das Jahr davor, ja. bei gleicher bzw. ein bisschen niedrigerer Herz- Herzfrequenz. Also da war schon zu erkennen, dass leistungstechnisch auf jeden Fall nicht weniger da ist, beziehungsweise auch kein Leistungsdefizit nach einer Corona-Erkrankung zu erkennen ist im Moment bei ihm.
1: Okay, sehr cool. Ja.
0: Das Einzige war halt, dass man so denkt, so ob durch die, zwei bis drei Wochen, wo halt äh, der Umfang ein bisschen weggefallen ist durch die Erkrankung, ob das quasi ausreicht für den ähm, ähm Lavarillo.
1: Ja, aber da hast du ja nochmal den Vergleich auch vom, vom letzten Jahr gehabt und äh, konnte sich auch gut an den Pacing orientieren, oder?
0: Genau, also vom Pacing her war es ein Vorteil, weil letztes Jahr auch so ein sehr stabiles Rennen war, ohne großer Einbruch, konnte man schon die Durchgangszeiten so ein bisschen kalkulieren. Mhm beziehungsweise dann ist natürlich viel, er merkt, sich, er merkt sich dann natürlich keine zehn Zwischenzeiten oder sowas, sondern hat halt dann zwei oder drei Zwischenzeiten. Der Vorteil dieses Jahr war, dass du an vier Stellen betreuen durftest. Letztes Jahr war es aufgrund von Corona nur an zwei Stellen erlaubt. Das heißt, du hast da viel mehr
1: Zugriff dann auch als Betreuer an die Strecke gehabt. Ja, und wie ist es jetzt? Hat also gepasst? War zufrieden auf jeden Fall? Unter...
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wer so das Video vom Zieleinlauf gesehen hat, hat gesehen, dass er sich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ist noch mal hart gelaufen am Schluss runter zu, so in den letzten zehn Minuten von der Live-Übertragung konnte man es dann auch sehen, wie er Richtung Ziel rennt, hat dann noch mal ganz schön laufen lassen, um dann wirklich auch die unter 12 Stunden dann zu erreichen und du musst doch ganz schön viel in Cortina dann auch noch mal einen Berg hochlaufen zur Ziellinie und so weiter. Also da geht es noch mal relativ lang gezogen, eine Kurve nach oben und ähm, musste auch im, Laufenden, also im fließenden Verkehr halt auf dem Gehweg bleiben auch zum Laufen, also ist dann schon noch mal hart, wenn du in Cortina angekommen bist, bist du noch nicht ganz im Ziel.
1: Er hat es auch taktisch klug gemacht. Ne? Also er hat nicht gleich geführt von vornherein, sondern hat sich da ein nach dem anderen eingesammelt. Ich glaube, den letzten, den zweiten dann am Ende. Auch relativ weit am Ende erst.
0: Genau, letztes Jahr hat er sich im letzten Downhill gegen den Eimerich quasi den Sieg geholt. Und dieses Jahr war es so, dass äh, vorne relativ äh, lange, relativ schnell die ähm, Chinesen weg sind. und ähm, Oder Japan, ich weiß gerade nicht. Äh, da relativ schnell weg waren vorne. Und auch ähm, er dann, glaube ich, bei der ersten Zwischenzeit gerade meine Top Ten oder oberhalb der Top Ten sogar war, aber die waren halt alle sehr, sehr nah beisammen. Und dann ist nach und nach einer ein, ein nach dem anderen rausgefallen, Por Capell ist dann noch rausgefallen, der äh, hat dann am nächsten Tag einen Corona-Test, einen positiven ge, äh, gepostet, also hat wahrscheinlich da schon ein bisschen gemerkt, dass es nicht läuft. Der Reiterer ist dann rausgefallen, also nach und nach sind einer nach, nach dem anderen von Favoriten rausgefallen und Hannes ist immer weiter nach oben gerutscht. Und dann blieb letztendlich der äh, Jean Schicktanz übrig. Das ist ein relativ junger Schweizer, 26-Jähriger. Der blieb noch übrig. Der war teilweise so zwei Minuten vor ihm. Und er ist dann immer näher rangekommen. Und bei Kilometer 90 auf dem Stück, das ist so ein 10-Kilometer-Stück, hat er ihm sechs Minuten abgenommen. Da musste er sich einfach ein bisschen überpaced haben bis dahin. Also der war wohl dann relativ K.O., relativ fertig. Und da hat er sich dann quasi geschnappt auf einem Teil und äh, hat dann quasi die Führung nicht mehr hergegeben. Äh, aber er ist ja
1: auch so ein bisschen so Neuling. Also gerade neu in der Szene mit drin, was die Ultras mhm. betrifft. Also, ja, Swiss Alps,
0: Swiss Alps hat er letztes Jahr schon gewonnen. Ja. Hat aber in Anführungszeichen nur im Moment 870 Idra-Punkte jetzt gehabt vor dem Rennen. Hat aber Swiss Alps auch schon 900 letztes Jahr mal geholt. Also ist halt, wie du sagst, eher, neulich in dem, eher Neuling in einem Rennen, aber sehr, sehr stark unterwegs eigentlich, Ja,
1: wir ja, haben mal gespannt, was da auf jeden Fall noch an... Nachwuchstalenten haben wir ja jetzt schon zwei, die dieses Wochenende unterwegs waren, mhm. sehen und was wir da beobachten können.
0: Ja, also es ist ganz cool, wenn so jemand halt neu reinkommt und auch Hannes war da halt einfach nicht bekannt. Ja. Oder ich hab, musste selber auch erstmal durchschauen, wer das überhaupt ist, wer da vorne mitläuft und so. Und es ist eigentlich ganz cool, wenn so jemand einfach da rauskommt und das geht halt in dem Sport halt auch, dass da jemand unterm Radar mitgelaufen ist bisher bei irgendwelchen lokalen Schweizerläufen. Ich glaube Enderdin 100 hat er gewonnen und Swiss Alps 100 letztes Jahr. Aber den hat halt dann trotzdem noch keiner international groß auf der Rechnung bei sowas wie beim Lavaredo.
1: Ja, wenn dann auch so ein bisschen die Sponsoren fehlen, man googelt dann oft, wenn man die Listen sich anschaut, guckt dann so oh, wo sind die Sponsoren, wo kommen die mhm. her, wer weil wir sind hier unter Vertrag und dann gehen halt solche Läufer, die dann nicht so die ganz großen Sponsoren haben, doch mal schnell unter und man übersieht sie dann schnell.
0: Genau und er hat dann, nachdem er dann die sechs Minuten Rückstand hatte bei der VP, hat er auch nur noch zwei Minuten glaube ich verloren auf dem Rest. Also er ist dann doch nicht so hart eingebrochen, sondern hat sich echt noch gut durchge- durchgekämpft und ist dann mit 12 ich glaube 12.06 oder irgendwie sowas reingelaufen. Also da echt gut dabei gewesen. 12.07 war es ja genau, also auch Echt gute Zeiten, fünf Minuten über Hannes seiner Bestzeit von letztem Jahr geblieben. Und äh, sah auch, war auch mega happy, dass er jetzt ins Ziel gelaufen ist. Ja.
1: Wie sah es bei den Damen aus? War da auch?
0: Bei den Frauen hat äh, die Mimi Kotka gewonnen. Genau, ja. die hat auch letztes Jahr schon gewonnen. Ähm, müsste ihr Lester schon gewonnen haben. War auch meine Favoritin auf die Strecke. Also ähm, das lief echt, echt richtig gut da. Äh, Eva war am Start, ist aber dann leider bei 100 ungefähr raus. Ich habe jetzt auch noch nicht gekriegt, mitgekriegt, warum oder so. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die Mimis, äh, Kotka ist ganz gut durchgekommen. Ähm, ja, sonst äh, Zweite und Dritte waren dann, die, waren die, also, ähm, wer war denn Zweite? Äh, ich äh, kann das nicht aussprechen, Katarinska war Zweite. Und dritte war Esther äh, Fellhofer, ähm, dann aber teilweise schon mit weitem Abstand zur, zum Kotka. Ja, da ja. also ist auf jeden Fall noch eine Lücke da, mal schauen. Da ist auf jeden Fall noch die, die Lücke da. Und äh, spannend ist jetzt halt, dass ähm, Richtung UTMB gesehen, ähm, die, wo jetzt ausgestiegen sind, also gerade ein paar Kapell, ein ähm, Andi Reiterer, die müssen sich jetzt halt beim UTMB fast die UTMB-Quali für nächstes Jahr holen während du halt, wenn du jetzt in den Western States, Andorra oder Lavaredo vorne mit dabei warst, halt riskieren kannst beim UTMB. Also du kannst ein bisschen mehr auf Gas gehen, weil du nicht die Sicherheit für die Qualifikation brauchst in dem Moment. Also hat Hannes dann auch mit dem Trail Magazine im Interview gemeint, dass es halt ähm, beim UTMB jetzt schon mal ein bisschen riskanter werden kann sozusagen weil du halt die Qualifikation fürs nächste Jahr schon sicher hast. Genau,
1: jetzt sind es noch acht Wochen knapp.
0: Genau, sieben bis sieben bis acht Wochen sind es ja. noch in der Zeit, ja.
1: Und hast du jetzt noch irgendwas geplant für Hannes oder wie geht dir das an? Kannst du ja,
0: tun? also wir haben, Trainingsplan steht schon, wollen wir jetzt einfach mal die Tage durchsprechen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Pause noch angesagt bis nächste Woche, ja. wo er ein bisschen für sich Rad fährt und sich bewegt und so. Und dann ab nächste Woche wieder, wieder einsteigen und dann ein bisschen gucken, wie wir den Sommer gestalten dass wir da auf jeden Fall eine gute Vorbereitung wieder reinkriegen. Nicht zu viel machen ist auf jeden Fall wichtig, dass man halt nicht ermüdet, dann nach dem Sommer, Ende August dann in Chamonix am Start steht. Aber mal schauen, wie wir die nächsten Wochen dann noch gut durchkriegen. Ja,
1: und dann Start als Top 10 und dann wieder nach vorne durchflügen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist halt die Frage, ob du halt am Anfang voll mitgehst mit einem Wormsley Kilian, die sicher vorne weglaufen werden. Aber es wird sicher noch drei, vier andere geben, die halt sich am Anfang der deutlich überpacen, also wahrscheinlich eher nach und nach einsammeln, aber
1: halt vielleicht den Anschluss nicht ganz zu verlieren zur Spitzengruppe. Ja, wir haben ja gesehen, auch jetzt letztes Wochenende mit dem Mozart und auch jetzt dieses Wochenende wieder, dass es ja auf jeden Fall klug ist, wenn man sich ein bisschen zurückhält. Mhm. Also nicht nur für die Spitzenathleten, sondern halt auch für viele andere, die halt irgendwo im Mittelfeld laufen. Also lieber ein bisschen ruhiger angehen, gerade an so Hitzebedingungen und dann halt irgendwie durch das Feld durchflügen und einen nach dem anderen einsammeln, die sich da verpaced haben. Also das scheint schon die, die klügste Taktik zu sein.
0: Ja, und halt ein bisschen zu wissen, wer vorne überhaupt weggeht, ob derjenige es vielleicht überhaupt durchziehen kann. Und wenn man weiß, okay, das ist jemand, der es vielleicht durchziehen kann, dann halt so ein bisschen den Kontakt zumindest zu halten. Also, dass man nicht ganz wegziehen lässt. Weil, weißt du, selber, wenn du so allein in einem Rennen auf einmal unterwegs bist, dann kannst du deine eigene Geschwindigkeit nicht so einschätzen. und Man ja. trödelt vielleicht dann mehr, wie man, äh, wie man eigentlich gehen kann in den Berg. Und wenn du aber siehst jemanden vor dir, wo du weißt, okay, das ist jemand, der kann durchziehen, dann gehst du vielleicht doch selber ein bisschen energischer an den Berg ran und kommst dann besser hinterher, wie wenn du so für dich völlig frei irgendwie läufst und nicht weißt, ob das jetzt Trödeln ist oder ob du gut hinterherkommst eigentlich. Ja. Also da wird sich zeigen, wer sich so von den Grüppchen her bildet, wie, wie das Rennen so rausgeht und so. Und äh, ja, ganz gespannt auf jeden Fall, wie das laufen kann.
1: Ja, haben noch ein paar Wochen Zeit. Was, was steht jetzt die nächste Zeit an? An, an Rennen ist jetzt der, der Zut kommt ja jetzt im Juli. Genau, Zut und Eiger ist auf jeden Fall Eiger das nächste äh, große
0: im deutschsprachigen Raum. Mhm, der Stuba ist jetzt am Wochenende noch. Mhm. Ähm, in Neustil, Oder halt von Innsbruck nach auf den gletscher hoch ist jetzt am Wochenende noch. Dann ist eben Eiger und ähm, ähm, Zugspitz ist noch. Anfang Juli ist vom UTMB aus äh, Snowdonia in, Schottla- äh, in, in Wales ist noch als, äh, als Lauf. Also ein paar UTMB-Rennen kommen jetzt noch. Und dann eben die zwei großen deutschsprachigen Rennen
1: in die Mitte Juli sozusagen. Ja, aber dann ist ja so eine kleine Sommerpause auf jeden Fall da. Genau, also dann kommt,
0: ist der August ja eher ein bisschen ruhiger. Da gibt es dann noch den Zermatt-Ultrax, Glockner, Zermatt, sowas, Zermatt ja. Glockner ja. ist noch Ende Juli. Aber dann ist so ein bisschen Ruhepause bis in Richtung äh, Chamonix dann, wie ja. gesagt. Ja. Genau, so sehr, sehr ergebnisreiches Wochenende die jetzt auf jeden Fall gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also macht ja dann auch Spaß, wenn man so gefühlt gar nicht so viele Rennen hat, wo man gar keinen Überblick mehr auf einmal hat. Und äh, Ergebnisse waren super. Ähm, Die UTMB-Seite hat ja auch die ganzen ITRA-Punkte schon alle äh, rausgehauen. UTMB-Punkte sind es ja dann auch schon rausgehauen. Die ITRA lässt sich zurzeit leider ein bisschen viel Zeit. Ja, die sind schon drei Wochen im Verzug. Das sind drei oder vier Wochen schon im Verzug hoch. Königmann fehlt noch. Mozart fehlt. Nee, Mozart ist drin. Nee, auch noch nicht drin. Ist auch noch nicht drin. Auch noch nicht drin. Mozart fehlt noch. Also die ITRA ist da ein bisschen Verzug mal gucken, wenn da die ganzen Punkte da sind, wie sich da alles ein bisschen verschiebt. ist aber ganz cool, dass man das in letzter Zeit so ein bisschen deutlicher verfolgen kann mit den ITRA-Punkten, dass das Ranking jetzt doch ein bisschen bekannter ist oder ein bisschen höher ist und man da halt auch ganz gutes Pacing eigentlich machen kann in den Punkten.
1: Ja, also gerade für viele Athleten, die auch vorne in der Spitze mitlaufen oder im Mittelfeld, nutze ich das Ranking halt immer sehr gerne. Also schau mal nach, so wie sie sonst so qualifiziert mhm. sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel 600 ITRA-Punkte hat oder 550 ITRA-Punkte dann kann man auch wunderbar dann die anderen Ergebnisse aus dem Vorjahr schon mal anschauen und sehen, wo ist man da mit 550 itra punkte hat man da drei oder vier Stunden vor sich oder welche Zeit auch immer. Man muss aber immer noch mal so ein bisschen schauen. Die Bedingungen können top gewesen sein im letzten Jahr, können aber auch richtig schlecht gewesen sein. Deshalb variiert es dann am Ende doch ein bisschen durch den Outdoor-Sport im Prinzip. Mhm. Aber ich nehme das super gerne her, jemand mit 600 itra punkte der wird halt auch beim nächsten Rennen nicht plötzlich 700 holen, oder plötzlich nur bei 300 rumhängen. Also das kann man sehr gut nutzen. Und man sieht halt,
0: finde ich, wenn man halt schaut, okay, was, was holt jemand, welche Zeit läuft jemand, wo 600 Punkte hat bei dem Rennen, kann man halt doch einfach sehen, ob das vielleicht eher ein langsames technisches Rennen ist oder doch ein relativ schnelles Rennen. Weil wie du sagst, wenn jemand 600 Punkte hat, dann ist das wegen eine 8-Stunden-Zeit. Aber jemand, der dann... Ähm, 700 Punkte hat, der läuft dann nicht acht Stunden, sondern der läuft dann eher die sieben Stunden. Also man kann das ganz gut einschätzen, wie jemand qualifiziert wird oder auch wie schwer das Rennen einfach ist. Also wenn 600 äh, Punkte Leute auf einmal da zwölf Stunden laufen, dann weiß man, oh, da stimmt vielleicht irgendwas äh, technisch nicht von der Strecke. Das heißt, die ist technisch schwierig äh, oder irgendwas besonders anspruchsvoll. So kann man es echt gut ein bisschen einschätzen, finde ich.
1: Ja, wir hatten ja das Rennen jetzt zum Beispiel am Wochenende in die Kaiserkrone gehabt. Das ist ein relativ kleines Rennen und überschaubar, was die Mhm. Starter betrifft. Gerade dieses Jahr nicht mehr in der Skyrunning-Serie drin gewesen, deshalb auch nicht ganz so international besetzt gewesen. Aber das ist halt zum Beispiel, ich glaube 56 Kilometer, das lange Rennen dort, aber über 3000 Höhenmeter und da kann man sich schon schnell verschätzen, wie lange man dafür eigentlich braucht. Und wenn man da mal noch mal in die Ergebnis reinschaut und man schaut, wie die Punkte dort vergeben sind, stellt man fest, dass man da vielleicht 8, 9, 10 Stunden unterwegs ist, wobei man vielleicht gedacht hat, sowas läuft man ja doch mal schnell in sieben Stunden runter, mhm. aber sieben Stunden dann schon die Spitzenathleten unterwegs sind. Ja. Oder auch das kleinere Rennen dort zum Beispiel mit 24 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter ist dann halt auch mal ein Rennen von vier Stunden für die Profis, weil da halt entsprechend technisches Gelände drin ist am Ende.
0: Ja, so kann man sich halt auch einfach leicht verschätzen, wenn man jetzt nur auf die reinen Daten guckt für ein Rennen. Ja. Also gibt es ja eben Hochkönigmann Skyways ist ja auch eins, wo sich zum Beispiel lange hinzieht oder die Kaiserkrone jetzt. Oder auch beim, beim Glockner darf man halt die Zeit einfach nicht unterschätzen, zum Beispiel bei der 50 Kilometer Strecke.
1: Ja, jeden Fall.
0: Und deswegen ist ja die ITRA bzw. die UTMB-Punktzahl äh, eine ganz gute, ganz gute Messlatte. Es ist ein bisschen schade, dass die zwei sich so weit auseinander bewegen. Also wenn man jetzt schaut, ähm, Hannes hat jetzt UTMB-technisch schon Punkte gekriegt, 921 für Lavaredo, mhm. letztes Jahr 916. Das heißt, für die sechs Minuten hat er fünf Punkte mehr gekriegt. Aber die ITRA hat letztes Jahr eben schon 941 Punkte gegeben und dieses Jahr müsste ja dann nach der Logik irgendwas 950 rauskommen oder sowas. Aber da ist halt eine unterschiedliche Berechnung einfach drin. Das ist so ein bisschen schade, dass halt dann doch keine gleiche ähm, Berechnung da ist. Ist ja ein bisschen was damit geschuldet, dass die. Uh, UTMB-Veranstalterfamilie uh, auch bei der ITRA nicht mehr mit drin ist und deswegen ihren eigenen Score jetzt aufgezogen haben und so weiter, nachdem sie ja die ITRA eigentlich gegründet haben. Also es sei ja leider ein bisschen schade, dass es jetzt so ein bisschen auseinander geht, was die, was die, was die Rangfolge da angeht oder was die Berechnung da angeht.
1: Ja, es also das, was wir beobachten können aktuell. Ne, viele verschiedene Veranstaltungen, mhm. viele verschiedene Serien. Genau, jetzt haben wir auch noch zwei, zwei Punkte-Koeffizienten sozusagen. Und viele verschiedene Weltmeisterschaften, also... Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht läuft es am Ende wieder alles auf ein zusammen. Vielleicht müssen wir uns einfach dann mehrere Systeme anfreunden. Genau,
0: vielleicht fliegt ja einer wieder raus, wenn einer wichtiger wird oder irgendwie ja. sowas. Ja. Genau. genau.
1: Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, was im Sommer so kommt. Genau, schauen wir mal, was dann.
0: uns jetzt die nächsten Wochen bringen. Wie gesagt, Stuba jetzt auf jeden Fall am Wochenende. Mal gerne reinschauen in die Ergebnisse und dann geht es ja bald Richtung Zugspitze schon einfach. Genau. So, dann wünschen wir euch eine gute Woche und
1: dann hören wir uns wieder. Zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.